0: Jetzt sind wir auch vom Thema abgekommen. Ja, wir, sind, wir sind schon noch drin.
1: Und, 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 Kultur. und. Kultur.de der, der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Folge 11 betreff Inklusion, Kunst, Politik Teil 2. Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de Der Podcast. In der letzten Folge habe ich mit dem Autoren, Filmemacher und Medienpädagogen Hajo Ulbrich über sein Projekt mit dem Namen Lebenswertes Leben Stolpersteine zum Sachsenberg mit Jugendlichen einer Förderschule für geistige Entwicklung gesprochen. Hier nun ist die Fortsetzung dieses Interviews. Hajo Ulbrich erzählte mir in der letzten Folge, wie es zu dieser konkreten Projektzusammenarbeit des 75-Jährigen mit den Jugendlichen der Förderschule in Neuburg kam und wie auch die Idee entstanden war, konkrete Geschichte ausgehend von heute in der Rückwärtsbewegung über die Kunst und Kultur und konkrete Begegnungen mit Künstlerinnen, einer Wissenschaftlerin und Filmschaffenden zu entdecken. Politische Bildung lässt sich offenbar auch für junge Menschen mit geistigen oder Mehrfachbeeinträchtigungen sehr gut mit Kultur und Kunst vermitteln. Da setzen wir auch heute wieder an. Viel Freude beim Zuhören von Teil 2. Warum hast du diese Geschichten gewählt? Du wolltest äh, die jungen Leute berühren, du wolltest sie äh, damit bekannt machen, dass es mit ihnen was zu tun hat. Ja? Ja, ja. Und du hast aber diesen Weg gewählt über verschiedene Künste, verschiedene Kulturbereiche. Mhm. Mhm. Und du hast ja, weißt auch, warum du das getan hast und das möchte ich erfahren. Na ja, ja. Naja, also
0: ich, hab, ich vertraue einfach darauf, dass äh, ein künstlerisches Werk äh, nicht nur äh, intellektuell oder vernunftsmäßig äh, zu begreifen ist, sondern auch immer äh, das Herz anspricht. Und weil ich weiß, dass diese Schüler besondere Sensibilitäten haben, die ich in vielen Regelschulen nicht mehr finde, sondern die also auch Sensoren haben für solche Dinge, äh, war ich mir ziemlich sicher, dass dieser Weg, dass Künstler mit ihrem Werk zu ihnen sprechen oder mit ihnen über ihr Werk sprechen, dass das äh, etwas sein wird, was sie berührt und anregt und, und auch mitnimmt. Und da gibt es eine äh, Sache, also als die Regina Scheer ein, äh, aus ihrem Roman gelesen hat, also eine Lesung, sie hatte das auch noch nie gemacht, äh, vor geistig Behinderten aus so einem Roman, ist natürlich auch irgendwo ein Wagnis. Und äh, äh, ich kenne sie aber gut genug, um zu wissen, dass sie, wenn sie das eingeht, dass sie da also auch die Hoffnung hat, dass das funktioniert. Und es hat auch funktioniert, was man in den Gesichtern dieser Schüler sieht. Also ich habe noch nie so gespannt und aufmerksam und, und mit der Mimik mitgehende äh, Schüler erlebt, wie bei dieser Lesung. Na, und das war also, also selbst die Schülerin, die sich sprachlich so gut wie überhaupt nicht äh, ausdrücken kann, ist also vor Emotionen praktisch geplatzt, Ne, also was man dann so in der, es gibt ja so eine, so eine Verabschiedungsszene dann, wo die Regina Schwer sich verabschiedet von den, von den Schülern und wo die dann spontan in Beifall äh, ausbrechen und äh, also ganz begeistert von dieser Veranstaltung waren, ne, weil sie diese Geschichte, die
1: sie vorgelesen hat, einfach berührt hat. Du hast das auf verschiedene Tage gegliedert und an diesem Tag, wenn ich mich richtig an den Film erinnere, dann äh, waren das zwei verschiedene Orte mit Regina Scher. ist das richtig? Ja, also na, das war einfach nur ich, drin ich denke, also ich will darauf hinaus, dass ja, Orte auch immer noch was machen in der Vermittlung ja, von ja, Geschichten. Ja.
0: das war drin und draußen. Also wir haben äh, diese Schule in Neuburg, hat eine sehr schöne Außenanlage. Ah, okay. mhm. Und wir haben, wenn das Wetter es zuließ, die Sachen, die wir in der Schule gemacht haben, meistens auch draußen gemacht. An dem Tag war es zum Anfang schönes Wetter und dann wurde es schlechter, also sind wir dann reingegangen. Und äh, ich hätte zum Anfang meine Probleme gehabt, wenn ich das in, Schul-, in Schulräumen gemacht hätte. Weil dann ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, ja. eine mhm. Unterrichtsatmosphäre, die immer für solche Projekte also eigentlich wenig geeignet ist. Noch einen zusätzlichen Stressfaktor mit äh, einbringt, ja? Ja, ja, ja. So habe ich mich zu verhalten in Ja, ja. Schulraum. ja, ja. Mhm. Und die Erinnerung an diesen Raum spielen ja eine Rolle. Ne? Wenn ich in diesem Raum dieses und jenes im Unterricht erlebt habe, auch Problematisches, das ist alles da.
1: Ja. Das hast du ja äh, durch die verschiedenen Tage an verschiedenen Orten äh, auch sehr gut mit, mit eingebaut in, in dieses Projekt. Wie war das zum Beispiel äh, mit der Bildhauerin, ist es eine Bildhauerin, die Dörte Michaelis? Ja. Ja, auf ihrem Hof und dann äh, vor Ort auf dem Sachsenberg, der ja, was ja im Grunde genommen ein großes Finale ist, weil mhm. da ist es ja passiert, das ist den ja. Menschen ja dann bewusst, ja. allen Beteiligten, ja. Ja? Äh, inwieweit macht der Ort was und äh, wie ist das, äh, das Erleben von Bildhauerei mhm. für äh, Menschen, die wahrscheinlich noch nicht so viel damit zu tun hatten. Vielleicht aber doch, weiß ja. sie nicht.
0: Also erst möchte muss ich dazu sagen, sie, äh, Dorte Michaelis bezeichnet sich selbst als Keramikerin. Mhm. Äh, aber ich verstehe sie als Bildhauerin im größeren Sinne. Und das ist auch, was die Schüler erlebt haben, äh, als sie sie in ihrem Atelier und in ihrem Skulpturenhof äh, besucht haben weil dort stehen ganz wunderbare Figuren, also menschliche, aber auch Tiere. Und äh, sie haben also auch dort mit ihr über diese verschiedenen Figuren gesprochen. Und äh, sie war, äh, also sage ich mal, so offen, dass die Schüler sich da plötzlich ganz gelöst gefühlt haben. Also, es, also diese Atmosphäre in diesem Skulpturengarten, wenn man die alleine genommen hätte, hätte man nicht gedacht, dass das was mit dem Projekt zu tun haben könnte. Mhm. Und, äh, und dann ist sie mit ihnen zusammen äh, nach Schwerin zu diesen mhm. Stelen, also zu diesem Denkmal gefahren. Und hat auf, dem auf dem Gelände der Helios-Klinik. Auf dem Gelände der Helios-Klinik, was früher diese Sachsenberg-Klinik war. Mhm. Mhm. Aber nochmal zu den Orten. Also wir hatten ja zum Glück äh, in der Schule selbst äh, zwei verschiedene Orte, innen und ein Ort außen. Und wir hatten, sind ja dann zusammen auch nach äh, Rostock gefahren, haben dann dort den Michaelishof besucht, wo dieser ursprüngliche, äh, ursprüngliche Anstoß ja mit den Stolpersteinen stattfand, wo sie sich dann diese Stolpersteine angeguckt haben und darüber gesprochen haben. Und dann eben äh, Vogelsang, wo die Frau Michaelis lebt, und dann eben Schwerin. Und das war natürlich gut, dass wir so einen Wechsel der Orte hatten. Und äh, ich habe das auch bewusst äh, immer nur eine solche Veranstaltung in einer Woche gelegt. Äh, weil, wenn man das hintereinander gemacht hätte, da wäre sehr viel zugeschüttet geworden. Also das wäre sozusagen da wäre keine Zeit zum Reflektieren gewesen. Zu viele Eindrücke auf zu, zu viel auf einmal, ja, ja genau. Mhm. Und, äh, aber es war auch nicht zu lange, mhm. als dass Sie das, was beim letzten Mal passierte, äh, äh, nicht reflektiert haben. Und da muss ich auch wieder sagen, hat mir mir sehr äh, der äh, Rainer Steffen geholfen, weil der hat sozusagen jedes Mal, wenn neue Veranstaltung lief, hat er mit ihnen so die Alte resümiert. Er ist nun ein erfahrener äh, Sonderpädagoge, der auch diese Schüler sehr gut kennt und der auch weiß, wie man sie anspricht und wie man sie sozusagen wieder diese Konzentration bringt, die nötig ist, um so ein doch anspruchsvolles äh, Programm da zu absolvieren. Ne?
1: Ja, das finde ich schon sehr wertvoll, dass jemand äh, dabei ist, hm. der äh, die, die äh, individuellen Lernziele und Möglichkeiten und so weiter dann auch im, im Blick hat. Das ja. ist schon ganz großartig. Ja. Äh, das eine sind, äh, ist die Gruppe, okay, das zweite die Orte, das dritte Personen. Einmal haben wir schon darüber gesprochen. Äh, es wird von Personen vermittelt, die Geschichte, aber es wird auch über Personen vermittelt. Also es werden auch Personen aus der Geschichte vorgestellt, fiktive im Film, aber reale im Leben, um an den Punkt zu kommen, dass so ein Stolperstein dann tatsächlich auch eine Bedeutung hat, die man sich vorstellen kann. Da steckt ein Mensch dahinter, ein menschliches Schicksal. Das war äh, so geplant.
0: Ja, ja, Also das war, das war auch das Glück, dass ich bei dieser Auswahl der Künstler und Wissenschaftlerinnen äh, immer diesen Punkt äh, gar nicht extra herausholen musste, sondern dass sie von selbst aus diesen Punkt äh, bedient haben. Also bei der Rina Scheer, das war das natürlich die Marlene, also dieses Mädchen. Dann bei der Wissenschaftlerin, bei der Kathleen Haag. Sie hat geschrieben über, also wie gesagt, die Geschichte der Sachsenberg-Klinik, aber darin auch an bestimmte Personen festgemacht. Und da war es ein Junge aus Wismar, also ein, ein, ein Junge... Günter Nevermann. Genau. Mhm. Ein Junge, der sozusagen in der Nähe wohnte. Also es kommen auch welche aus Wismar, die sich das also auch vorstellen konnten und... Die hat zusammen mit den, mit den Schülern dann diesen Kampf der Eltern um diesen Jungen äh, beschrieben. Und äh, die sind da auch so mitgegangen, haben auch dann teilweise diese Dinge da vorgelesen, die sie da an die Wand projiziert hatte. Also Briefe und äh, Stellungnahmen. und äh, Ja, also das war äh, so. Und dann natürlich die Kati aus den Filmen rückwärtslaufen kann ich auch. Das hat sie natürlich auch sehr berührt, weil das war ja sozusagen ein Mädchen in ihrer Situation. Ne? Ja, nee, das hat, äh, das hat, ja, das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Also äh, wenn man das nicht an Personen äh, binden könnte, dann hätte das auch nicht
1: so eine Wirkung. Das ist mir neulich kulturell generell aufgefallen, auch wenn man Ideen vermitteln will. Man muss es runterbrechen auf Personen am Ende und Personen mit einbeziehen, weil Menschen einfach äh, über andere Menschen schneller lernen mhm. als über abstrakte Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und weil man sie dadurch auch binden kann an so eine Geschichte. Na, also das ist ja immer das Problem bei solchen Projekten, man muss sie sozusagen bei der Stange halten. Also die müssen sozusagen an dem, an dem Sinn und an der Entwicklung dieses Sinnes äh, dranbleiben können. Mhm. Und das können sie am besten, wenn es um konkrete Personen geht.
1: Gut. Wie hat das Ganze aus Sicht der Teilnehmenden funktioniert? Wie hat das Ganze aus Sicht des Schulleiters funktioniert? Und wie hat das Ganze aus deiner Sicht funktioniert? Und dann gibt es ja noch äh, einen Auftraggeber. Ja,
0: nee, Auftraggeber würde ich das nicht nennen. Förderer. Ein Unterstützer. Förderer, ja. Also ich fange mal hinten an. Als ich mir dann so langsam über die Dimension des Projektes klar wurde, habe ich mir gesagt, also ein bisschen Geld brauchst du auch. Ne? Also das ist eine richtige Arbeit. Und äh, ich musste auch Honorare bezahlen und so weiter. Und da habe ich als ersten und größten äh, Unterstützer die Landeszentrale Politische Bildung gefunden, die also sofort, ich hatte natürlich ein Konzept dann schon, äh, gesagt hat, ja, das ist unser Interesse, da gehen wir mit. Und das werden wir auch fördern. Und dann hatte ich noch äh, drei Stiftungen angeschrieben und zwei davon haben auch positiv reagiert. Also die, die Böll Stiftung ist auch sofort mit eingestiegen und die
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung. So, also das ist jeweils von Parteien, von den Grünen und von der, der Linken. Ja, Böll Stiftung ja. ist
0: Grüne, Bündnis 90 und Luxemburg Stiftung ist die von der, von der Linken, die Stiftung. Ja, so, dann hatte ich also drei äh, Förderer drin. Und bei jedem Projekt braucht man auch eine gewisse Eigenbeteiligung. Äh, das ist zum Beispiel auch so, ich hätte das auch selbst beantragen können, aber dann hätte ich auch das Geld sozusagen privat mit einbringen müssen, was ich nicht habe. Und, äh, und deshalb, oder auch nicht nur deshalb, aber hat dann die, der Schulverein dieser Schule in Neuburg sich als Antragsteller der auch einen gewissen, zwar nicht sehr hohen, aber doch wichtigen Beitrag dann finanziell mit geleistet hat. So, das war diese Seite und ich muss sagen, dass das alles total problemlos ging. Mhm. Also ich mache ja schon sehr lange Projekte, die von irgendjemand gefördert werden und ich habe noch nie so einen, easy Ablauf gehabt, wie, wie da, von der, also sowohl von der Annahme, die haben alle gesagt, ja, gutes
1: Projekt, machen wir. So, bis hin zur Abrechnung, das lief alles. Bist du mit dem Thema äh, offene Türen eingelaufen oder, oder mit der Art und Weise der Umsetzung oder na
0: Naja, das kann ich nicht sagen, aber ich denke mal schon, das Thema ist äh, äh, es hat einfach sofort mhm. da Thema und Zielgruppe Glocken wie klingeln lassen ja. und gesagt, mhm. also das brauchen mhm. wir, so, ne.
1: Ja, so. Dann, wie ist es... Äh, und die Dokumentation, Entschuldigung, die ja. Dokumentation war schon geplant äh, im, im Projektanfang? Also
0: ich plane das immer mit, aber ich <lacht> habe, gesagt, wenn ich dieses Projekt leite und moderiere, dann habe ich nicht Zeit und Möglichkeit und einen Kopf frei, das auch noch zu filmen. Und äh, deshalb habe ich immer versucht, noch ein Geld zu bekommen, um mir einen professionellen Kameramann zu leisten, der also alle sieben Veranstaltungen äh, dreht. Mhm. Und zum Schluss haben wir dann mit drei Kameras jede, jede dieser Veranstaltung gedreht und ich habe auch da auch noch das Geld zusammenbekommen, auch von der Landeszentrale politische Bildung, wo, wo, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ne, dass das möglich war. Das ist ja oft ein großes Problem. So, dann hast du gefragt, äh, wie das angekommen ist bei... Ja bei den verschiedenen Leuten. Also ich fange mal mit dem... Mit dem fange mal fang, bitte mit dem Wichtigsten an. Mit dem Wichtigsten, ja, die <lacht> Schüler. Die meisten dieser Schüler haben ziemliche Schwierigkeiten, sich sprachlich äh, zu äußern. Und äh, insofern muss man, wenn man sich ihre Äußerungen ansieht, weil da auch sehr viel Gestisches und Mimisches bei ist äh, und auch anhört muss man daran denken, dass das Schüler sind, die ganz bestimmte Fähigkeiten haben und bestimmte Fähigkeiten nicht haben. Und äh, man darf das sozusagen nicht so mit diesen Alltagserwartungen äh, betrachten. Und äh, es gab eine Schlussrunde. Da hat der Schulleiter seine Schüler gefragt, äh, ob sie so ein Projekt sinnvoll fanden, ob sie sowas nochmal machen würden, ob es, äh, wie es wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und äh, von den acht Schülern, die bei dieser äh, äh, Schlussrunde dabei waren, haben sieben gesagt, also, dass es für sie ganz wichtig war, dass sie also äh, nicht darauf verzichten würden und wollten. Und äh, eine Schülerin hat gesagt, ja, das ist ja egal. Das kann alle möglichen Gründe gehabt haben, aber das ist eben auch sozusagen das Normale. So, ne? äh, interessant ist, äh, wie der Schulleiter das eingeschätzt hat. Er war auch von Anfang an von dem Projekt begeistert, hat mich auch unterstützt und hat also auch alles getan, damit dieses Projekt äh, so läuft. Aber er hat auch von Anfang an gesagt, das ist ein großes Risiko. Und also... Und nach der allerersten Veranstaltung war er auch noch skeptischer. Und da ging es ja um die Lebensperspektiven der Schüler und um den Film über die Absolventen. Das waren also sozusagen, da konnte, man, konnte nicht viel passieren, da konnte man nicht viel falsch machen und so weiter. Aber es war ihm doch zu wenig Rückkopplung da. Mhm. So, und dann hat, dann hat er gesagt, oh Gott, wenn jetzt noch die... Schriftstellerin kommt und die Bildhauerin und der Filmemacher, ob das was wird. so. Ne? Und er ist aber ungeheuer mitgegangen und am Ende hat er gesagt, er ist so froh, dass wir dieses Projekt gemeinsam gemacht haben, weil die Ergebnisse, die Reaktionen, die, die Rückkopplung viel stärker war, als er sich hätte das vorstellen können. Ne? Also der war der war happy damit, würde
1: ich sagen. Hatte auch noch einen Lerneffekt. Das ist ja toll. Ja, ja. ja, 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 ja. So und Nach wessen Einschätzung hast du noch gefragt? Deiner? Ach, meine.
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, wie das gelaufen ist. Also ich, ich war mir natürlich auch der Risiken bewusst und hatte also auch jedes Mal Angst, ob das jetzt so läuft. Und äh, ich muss sagen, ganz besonders war das bei der Regina Scheer. Ich, wie gesagt, ich kenne sie sehr lange und ich habe auch ihre Bücher natürlich gelesen und auch das, worum es da geht. Aber ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, ob sie das, die noch nie mit solchen Schülern gearbeitet hatte, so rüberbringt, dass sie da auch dranbleiben und dass sie da mitgehen. So, ne? Und sie hat das so toll gemacht. Also es gibt eine Szene, da sitzen die draußen und äh, sie erzählt ein bisschen was, wie sie dazu gekommen ist, dieses Buch zu schreiben. Und dann kommt ein Schüler, der kam dann plötzlich an, in diese Runde, das war ja draußen, das war ja offen, konnte ja jeder rankommen und, und hat sozusagen mit seinem gestischen und auch, ähm, hat auch so ein bisschen geschrien, hat er sozusagen die ganze Situation irgendwie gestört, und da hat sie sich umgedreht und hat gesagt, komm doch mit her, setz dich mit hierher. Und das war so, also für mich, na, das geht einem das Herz auf. Und der war dann noch ganz ruhig und er wollte da nicht mit sitzen, er ist dann noch wieder weggegangen, aber allein diese Reaktion. Und die hat auch bei den Schülern, die da dran saßen, was bewirkt. Na, die haben auch anders denn mit ihr äh, gehört.
1: So, ne? Also Inklusion erleben.
0: Ja. Mhm. Thema Inklusion, da müssen wir noch mal extra
1: drüber reden, weil also ich... Äh Gleichberechtigt, äh gleichwertig wahrgenommenes Erleben.
0: Ja, aber angetreten war ja sozusagen die Landesschulpolitik, das mit Schulstrukturen zu verbinden. Also zu sagen, ja, okay. es, ging ja, es ging ja sogar mal so weit... Dass die ich kann Angestellten, wir das noch ein bisschen
1: schieben, weil du bist ja. gerade ja auf einem sehr guten Pfad gewesen, äh, ja, ja. Ich, zu erklären. Ich, lass, lass mich nochmal einen Satz sagen. Ja.
0: Es ging so weit, dass die, dass die Lehrkräfte in den Förderschulen Angst hatten, dass sie alle entlassen werden, dass sie ja. alle aufgelöst werden, dass sie alle aufgeteilt werden. Und das war auch meiner Diskussion.
1: Ja, das und, war nicht so schöne Kommunikation. Und, ja. und davon
0: ist heute überhaupt nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, es werden mehr Förderschulen gebraucht und, und Erweiterungen gebraucht. Aber warum, können wir, können wir auch mal diskutieren, aber das ist so. Ja. ja.
1: Gut. Was war der Höhepunkt deines Projekts? Was war der Moment, wo du gesagt hast, das ist es. Das war es jetzt. Wenn es hier aufhört, ist alles perfekt.
0: Kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil also jeder... Künstler, Wissenschaftler für sich haben eine ganz andere Welt aufgemacht, haben eine andere persönliche Wirkung gehabt. Also sind ja, das sind ja starke Persönlichkeiten. Also äh, eine Wissenschaftlerin, die emotional reagiert oder eine Schriftstellerin, die auch äh, als Historikerin äh, reagiert oder äh, eine Bildhauerin, die... Äh, sozusagen wie, wie eine Mutter äh, äh, mit den Schülern spricht. Das sind ja nicht, sag ich mal, so die erwartbaren Klischees, aber das, sind, das ist die Realität und das ist, was wirkt. Und das heißt auch, dass jede Veranstaltung total anders war. Ja? Also, ich mache noch so eine Episode. Äh, ich hatte den Karl Lotz vorher gefragt, ich sage, hast du schon mal mit solchen Schülern gearbeitet? Er sagte, ich habe einen Film drüber gemacht, da habe ich fünf Jahre dran gearbeitet. So, ne? Okay, und äh, ich wollte darauf hinaus, dass er, er, dass er nicht so jetzt einfach seinen Film zeigt und dann mit ihm drüber redet. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ich habe mir was überlegt, ich mache so eine kleine Warm-up-Runde und so. Und dann hat er mit den Schülern, wir drehen, einen Film gespielt. Mhm. Ja, dann hat jeder eine Rolle gekriegt, Schauspieler, Regisseur, Kameramann und so. Und als Kameramann hat er, dem Kameramann hat er eine Streichholzschachtel gegeben, hat äh, das Innenteil herausgezogen und hat gesagt, guck mal durch. Und dann hat er durch diese Hülle geguckt und gesagt, so, das ist deine Kamera. So sieht das dein Bild aus, was du drehen wirst. Und jetzt geh, geh mal weg, schieb mal das vor dich her. Und was siehst du? Es ja, wird immer kleiner. Ja, sagt er, der Bildausschnitt wird kleiner. Naja, und so weiter. Also er hat sozusagen mit ihnen dann Filmdrehen gespielt. Ja. Und das hat super funktioniert. Ich habe das nachher in dem Film nicht reingenommen, weil das weggeführt hätte, also auch vom Thema und so weiter. Ja. Aber für diese Veranstaltung, ne, der hat die Schüler sofort auf seiner Seite gehabt. Die haben mitgemacht und
1: so. Ne? Ich erinnere mich daran, wie du mal gesagt hast, dass Medienbildung äh, besonders gut funktioniert in Förderschulen. Hm. Ja. Aus seiner Erfahrung ja. aus. Die Affinität zu, zu den Medien auch wahrscheinlich über diesen kulturellen, äh, künstlerischen Ausdrucksaspekt mm. dann mm. Als, ja. als Selbsterfahrung dann wahrgenommen werden kann, die viel schneller passiert, als wenn man das noch kognitiv... Ja.
0: Äh also ob, ob das fun besser funktioniert, kann ich vielleicht nicht sagen. Für mich mm -hmm. hat es immer besser funktioniert. Also ich habe ja auch an anderen Schulen äh, Filmprojekte gemacht und Fotoprojekte und alles Mögliche. Und äh, ich muss sagen, ich habe immer mit der Distanz äh, der Schüler zu tun gehabt, weil die auch mich irgendwie als vielleicht Lehrkraft oder als äh, ja, jemand, der von außen eben kommt und was von ihnen will oder irgend sowas. Und ähm, also ich habe auch schöne Sachen mit denen gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, die sind nicht so richtig bei der Sache. Und besonders an Gymnasien, mhm. Also und, und bei den Förderschülern, die sind immer sofort mit drin und die sagen, was sie denken und die reagieren und äh, sind offen und die haben eine Fantasie, das, also das macht einen platt, wenn man das erlebt. Und das ist oft auch so, dass die von außen kommenden Künstler, das sehe ich auch bei meiner Frau an der Schule, die hat, macht auch sehr viele Projekte mit Künstlern von außen, ähm, die mit den Schülern auch anders arbeiten, natürlich, als die Lehrkräfte. Und wenn die mit denen arbeiten, dann staunen die Lehrkräfte oft, was die alles für Fantasie oder auch andere Fähigkeiten entwickelt oder haben, aber eben erstmal veräußern. Das ging
1: mir aber in anderen Schularten auch so. Ja. Ja. Grundsätzlich sagst du, erfolgreiches Projekt. Und zweitens, wie ist das Feedback von äh, den Künstlern? und b der politischen und der bildungsseite also
0: ich wurde erstmal so also für mich ist es ein erfolgreiches projekt und äh, also auch über die zweifel hinweg die ich äh, auch hatte äh, von den künstlern habe ich sehr, verschiedene, also jetzt nicht inhaltlich verschiedene, aber von der Intensität sehr verschiedene Rückmeldungen. Äh, Regina Scher hat sich äh, ausdrücklich bedankt, dass sie diese Erfahrung machen durfte und äh, hat gesagt, sie hat auch selten so eine äh, interessierten und, und und intensiv mitgehenden äh, Zuhörer gehabt. Äh, Habe ich eigentlich auch von der Dr. Haag äh, so bekommen, also nicht so, nicht so intensiv wie von Regina Scher, aber das ist, weil wir uns eben gut kennen. Äh, auch Karl Lotz hat sich da sehr äh, gefreut, dass sein Film, der nun auch schon einige Jahre alt ist, ne, äh, immer noch was bewirken kann. Ne? Das ist also, äh, und er hat, er hat, das war auch so interessant, er hat den, wir hatten ausgemacht, er zeigt den Film, bis kurz vor Schluss und dann unterbrechen wir und dann sollen die Schüler sagen, wie der ausgehen könnte, der Film. Und das hat auch wunderbar funktioniert, weil es ging darum, ob dieses Mädchen, was also unbedingt an der Regelschule sein wollte mit ihrer spastischen Behinderung, ob sie dort bleiben kann. Es gab sehr starke Kräfte, sie dort rauszudrücken. Oder ob sie an eine Sonderschule in der DDR musste. Und also bevor das entschieden war, haben wir den Film gestoppt. Und dann hat er mit der Karl Lotz, mit den Schülern gesprochen und hat gesagt, was denkt ihr denn, wie das jetzt ausgeht? Ne? Und da haben dann die meisten gesagt, na, sie können das nicht sagen. Und dann hat er gesagt, na, was, würdet, was wünscht ihr euch denn, wie das ausgeht? Und da haben alle Schüler durch die Bank gesagt, dass sie in der Regelschule bleibt. Was natürlich auch tief blicken lässt. Also sie wollen nicht die besonderen, die, ich will jetzt nicht sagen ausgegrenzten, aber doch separierten Menschen sein. So, ne? Also da hat, der, hat er sich auch sehr, sehr positiv geäußert, dass ihm dieses Projekt auch sehr gefallen hat und seine Rolle darin auch als sinnvoll, was ja oft nicht ist. So, okay.
1: Und den Sinn der politischen Bildung hat es getroffen und hat auch äh, exemplarisch gezeigt, dass da mehr zu tun ist auf dem Gebiet? Also das kann ich noch nicht sagen,
0: weil ich da noch keine inhaltliche Rückmeldung habe. Ah. Aber äh, sie haben den Film den ich dazu gemacht habe. Also ich habe ihn geschnitten mit drei verschiedenen, äh, aus drei verschiedenen Kamerapositionen. <lacht> äh, sie haben sich den angeguckt und haben entschieden, dass der auf
1: Ihrem YouTube-Kanal äh, hochgeladen wird. Ja, Dankeschön. Ein tolles Projekt. <lacht> Gute Idee und wirklich interessante Umsetzung und auch äh, eine berührende Dokumentation. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg und gratuliere dir nochmal zu dem Projekt Lebenswertes Leben Stolpersteine zum Sachsenberg. Danke, Andreas. Danke, Harjo. Podcasts Leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss, das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge des Mensch- und Kultur.de Podcasts ist der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters zu Gast und kann uns etwas sagen, wie Theater funktioniert, wie dieses Theater funktioniert und wie Theater in die Gesellschaft wirkt.
2: Ich hatte mal eine sehr schöne Begegnung in Bremen mit einem Logistiker der gesagt hat, eigentlich wäre das total interessant ein Forschungsprojekt zu machen in den Theatern. Wie macht ihr das, dass ihr am Abend auf die Sekunde genau alle Gewerke und alles, was da zusammenspielen muss, auf den Punkt zusammenkriegt? So. Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, dass das eine wirklich sehr, sehr alte, ähm, ja, nennen wir es Handwerk, nennen wir es Kunst, es ist wirklich ein sehr erprobtes über viele Jahrhunderte kann man sagen, eingespielte äh, Abläufe sind, die dazu führen, dass man dann am Abend mit Dirigenten, Licht, Ton, äh, Text und allem drum und dran die Leute auf diese Sekunde live zusammenkriegt, um dieses Erlebnis äh, zu ermöglichen. Ich glaube, davon träumen Autokonzerne. Und,
1: und, 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 Kultur. Und die. Der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast.